0: Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar sobre a comunicação não violenta. Além da empatia, a comunicação não violenta vem se popularizando e vem sendo requerida de nós profissionais, não só nos ambientes organizacionais, como também nos ambientes sociais. Mas, afinal de contas, o que quer dizer a comunicação não violenta? Essa comunicação é também chamada de empática, e ela vem sendo estudada e desenvolvida por Marshall Rosenberg, que é um psicólogo clínico que se baseia no estabelecimento de relações de parceria e cooperação, as quais são essenciais para que a gente possa estabelecer um diálogo eficaz, livre de julgamentos e que pressupõe a satisfação dos nossos interlocutores. Um princípio-chave da comunicação não violenta é a capacidade de se expressar sem usar julgamentos de bom ou mal, do que está certo ou errado. A ênfase é posta em expressar nossos sentimentos e necessidades, em vez de críticas ou juízos de valor. Rosenberg escolheu a comunicação conhecida como não violenta para se aproximar da filosofia de Gandhi, do Amishan, que significa não violência. Quais são os objetivos da comunicação não violenta? Vamos lá? A CNV, como também é chamada, a comunicação não violenta, né, uma abreviação, ela busca, por meio da linguagem, a pacificação, um encontro de interesses, uma verdadeira conexão com o outro, à medida que compreende sua verdade suas necessidades e expectativas. Por isso, essa comunicação também é chamada de empática. Exercitar a comunicação não violenta é colocar-se no lugar do nosso interlocutor, é compreendê-lo, ao invés de reagir, julgar, criticar. Praticar a comunicação não violenta é um desafio, porque nós estamos habituados a nos comunicarmos de forma impositiva e desatenta, não é mesmo? Somos pobres ouvintes. Frequentemente estamos mais preocupados em falar, justificar ou nos defender do que escutar verdadeiramente o outro. Não é à toa que a maioria dos conflitos acontecem por falhas na comunicação. Nós temos uma tendência em julgar as palavras ditas pelos outros a partir dos nossos valores e daquilo que acreditamos. Para que possamos estabelecer um diálogo genuíno com as pessoas, é necessário que a gente suspende nossos julgamentos, que a gente abdique das nossas verdades para realmente escutarmos o que o nosso interlocutor quer dizer. Para facilitar o processo de comunicação, Marshall identificou quatro componentes para que, que possamos diminuir, para que a gente possa exercitar e diminuir a nossa posição defensiva e criar um espaço receptivo aos outros. Vamos lá? Quais são eles? Primeiro, como se expressar com honestidade. Resumidamente, para expressar-se com honestidade, é necessário observar de maneira descritiva e não julgadora. Isso quer dizer que devemos focar na descrição do fato como ele é, sem julgar, generalizar ou exagerar e expressar o sentimento que aquilo me traz de forma verdadeira, porém sem agressividade. Segundo ponto, como ajudar os outros e ouvir com verdadeira empatia? Partimos da ideia de que ajudar os outros significa que devemos dar algum tipo de conselho ou algo que resolve e conserte o seu problema. Para encontrar uma forma de comunicação genuína, é preciso interromper o fluxo de nossos pensamentos habituais e oferecer uma escuta atenta. O maior sinal de que alguém realmente foi ouvido com empatia é quando a pessoa sente-se compreendida e não se vê obrigada a fazer ou aprender algo. Terceiro ponto, compaixão consigo mesmo. Curiosamente, no nosso cotidiano, temos pouca compaixão com as nossas atitudes quando se trata de agir de um jeito que contrariou nossas expectativas. Chamamos isso de erro e entramos num mar de autoacusação. A mesma comunicação não violenta que utilizamos ao tentar ouvir as necessidades das outras pessoas deve e pode ser aplicada ao fazer uma autoanálise. Diante de um erro que cometemos, ao invés de cair no ciclo de acusações, podemos nos perguntar que tipo de necessidade não foi atendida e aprender com aquele erro. Quatro, quarto ponto, raiva. As pessoa, diante de uma pessoa que age de forma raivosa ou descontrolada, não notamos que ela está se sentindo completamente incapaz de fazer pedidos claros e se conectar com a sua própria dor. A raiva costuma ser resultado de uma necessidade não atendida, associada a uma interpretação distorcida de um fato. Certamente, alguém que nos ouça nesse estado emocional de muita raiva não irá se interessar pelas nossas necessidades, é claro, mas apenas reagir com indiferença e hostilidade. Bom, pessoal, esse foi só um esboço da teoria da comunicação não violenta. O estudo ele é vasto e tem muitas outras teorias e práticas. O método da comunicação não violenta, ele propõe um novo modelo de comunicação e nos faz compreender que existe um espaço humano seguro para que possamos discordar e, mesmo assim, seguir conectado e dialogando com os outros. Muito obrigada!